1: Ich bin Doris Briesching.
0: Ich bin Torben Pollerhof und Sie hören Serienreif, den Podcast über die weit entfernte Welt der Serien. Denn heute geht es um ein Universum, das tatsächlich weit entfernt ist, aber auch lange Zeit her. Star Wars hat auf Disney Plus mit Obi-Wan Kenobi eine neue Serie rausgebracht. Und um darüber mit uns zu reden, ist heute wieder Michael Furtenbach von Schock 2 zu Gast. Hallo Michael. Hallo,
2: es ist mir eine große Freude, wieder dabei zu sein.
0: Uns natürlich auch. Und du wirst mir verzeihen, dass ich die Folge nicht wie wahrscheinlich jeder andere Podcast mit Hello There eröffnet habe. Aber sag mal schnell, worum geht's denn in Obi-Wan Kenobi?
2: Ja, Obi-Wan Kenobi ist die neue, die dritte Star Wars Serie auf Disney Plus, also Live-Action-Serie, die gestartet wurde und wahrscheinlich auch die Serie... Zumindest bei den meisten Star Wars Fans, wo die meisten sich drauf gefreut haben, denn sie erzählt den großen Star Wars Kanon weiter. Es geht, wie die Serie ja schon im Titel verrät, um Obi-Wan Kenobi, also um den Jedi Ritter, den man in Episode 4 Kennenlernt als Mentor von Luke Skywalker, aber in einer anderen Epoche seines Lebens, nämlich zehn Jahre nach Episode 3. Episode 3, also die Vernichtung des Jedi-Ordens, Order 66 ist ausgerufen worden, die Jedis werden quer durch die Galaxis gejagt und ausgerottet, ja, anders kann man es gar nicht sagen, mhm. und er, hat sich ins Exil zurückgezogen, nach Tatooine, zum einen um sich zu verstecken. Ja, man merkt das auch in der Serie, er ist gebrochen. Ja, er weiß, die Jedi sind geschlagen, sie haben eigentlich verloren. Zum anderen aber, um jemanden zu beschützen, denn auf Tatooine wurde auch der Sohn seines einzigen Schülers, Anakin, in Verwahrung bei seinem Onkel gebracht und er hat sich halt die Aufgabe auch gemacht, ihn zu beschützen. Und das ist mal die Grundprämisse der Serie. Mhm.
1: Michael, nach dem Mandalorianer und Boba Fett ist das jetzt, wie gesagt, die dritte Disney-Plus-Serie im Star-Wars-Universum, zumindest Live-Action. Nach Ansicht von drei Folgen haben wir bisher gesehen. Hat diese gebraucht?
2: ist natürlich eine Frage, wo ich mich jetzt nur in die Nesseln setzen kann. Eine
1: Fangfrage.
0: Deswegen fragen wir ja auch dich.
2: Ich bin mir ganz sicher, dass wenn man jetzt auf Webstandard geht und die Webseite aufruft zu diesem Podcast, da brennt schon das Kommentarforum, egal was ich jetzt gesagt habe. Ja.
1: Ich muss dazwischen grätschen, wenn du auf Webstandard gehst, dann kommt gar nichts, weil da gibt es Serienreif okay. nicht. Du musst auf Etat gehen, dann kommt Serienreif, okay. aber da geht sicher auch ab. Also
2: die Standard-Webseite, Entschuldigung. Ja. Auf alle Fälle, da wird es brennen, weil einfach, und das merkt man schon nach der diesen Folgen. Es geht einmal um Star Wars. Das ist sowieso ein extrem emotionales Thema im Bereich der Nerds, aber auch der Geeks und einfach der Serienfans und Filmfans natürlich. Und egal, was da jetzt Disney fabriziert hat an Filmen, Animationen oder auch im Live-Action, zu Recht oder zu Unrecht, das wird von einem zerrissen, von anderen geliebt, mhm. gehasst. Also da wird einfach fleißig diskutiert. Ich tue mir nach den drei Folgen ein bisschen schwer, da jetzt eine klare Antwort zu geben. Zum einen finde ich das für mich, ich tue mir schwer zu sagen, jetzt die beste Star Wars Serie bis jetzt. Mhm. Ja, Aber sie könnte es noch werden, weil sie hat extrem gute Momente. Da kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen dazu, dass ja. wir das ein bisschen ausführen. Ja. Zum anderen macht sie einfach teilweise so grobe Fehler. Ja, das Wo ich mir teilweise noch nicht erklären kann, wie sie es in den, wir haben ja schon die Hälfte der Folgen gesehen, das darf man nicht vergessen, die hm. ist eine Miniserie, eine Eventserie, dass es einfach da schwer wird, das auszubessern. Ja. Ja? Und deswegen verstehe ich auch die volle Wut der Fans, die da auf Disney und auf die Macher und auf alle, die die gut finden ja. hinaus prasselt. Ja? Also man muss da wahrscheinlich ein bisschen drüber reden, was man gut und was man schlecht findet. Man muss aber wahrscheinlich auch ein bisschen sich anschauen, wie diese Serie entstanden ist. ja, Weil die Serie hätte eigentlich ursprünglich ein Kinofilm werden sollen. Weil Disney hatte geplant gehabt, sie bringen jedes Jahr einen Star Wars Kinofilm, Einmal eine Episode im klassischen Star-Wars-Reihenfolge, also es wäre dann weitergegangen mit Episodenfilmen und mit Triologien. Sie mhm. haben verschiedene Triologien geplant, haben sie noch immer, aber es ist ein bisschen so verschoben worden. Und dazwischen hätte es eben so einzelne Filme geben sollen, die irgendwo in der Zeitlinie spielen, da hat es ihm Rogue gegeben mhm. und Han Solo und dann hat es keine mehr gegeben. Wir wissen alle, dass Han Solo halt nicht so gut angekommen ist. Ja. Und Obi-Wan wäre, ich weiß nicht, ob es der nächste gewesen wäre, es war ein Boba Fett-Film geplant und ein Obi-Wan-Film. Und aus Boba Fett und aus Obi-Wan haben sie sich dann beschlossen, machen sie lieber Serien. Und was dann passiert ist, ist einfach so eine Stolpersteingeschichte. Also die Serie ist ein paar Mal durch die Entwicklungshölle gegangen. Okay. Ursprünglich hätte ja... Der um, Hossein Amini, das ist String, äh, das ist Rausbringen, das Drehbuch schreiben sollen, das ist der Drehbuchautor auch von Drive Und der hat in Interviews gesagt, er möchte es so anlegen wie Logan, also wie diesen X-Men-Film, ja. der ja sehr düster ist und sehr sehr kaputt ist und der einfach den Charakter zu Ende bringt. Ja, Das wäre natürlich jetzt bei Obi-Wan nicht möglich gewesen, wir wissen, wo das Ende von Obi-Wan ist, aber trotzdem... Wenn man auch die ersten Folgen sieht jetzt vom Obi-Wan, vor allem die ersten Szenen, also gerade die erste Folge, die ist ja schon ziemlich düster. Ja, man sieht definitiv. einen gebrochenen Obi-Wan. Wer sieht einen Obi-Wan, der weiß, er hat schon mal bessere Zeiten erlebt und da kann es eigentlich nur noch schlimmer werden alles, ja. Und genau in dieser Prämisse war das gegangen und anscheinend war das dann diesen irgendwann doch so dunkel. Sie haben ihn entlassen und haben dann den Joby Harold an das ganze Projekt gesetzt. Der hat zuletzt zum Beispiel Army of Death geschrieben für Zack Snyder und für Netflix, mhm. ja. Und der hat das halt komplett umgemodelt, ja. Positiv an der ganzen Sache finde ich, dass Deborah Joe Regie jetzt führt und nicht nur in einzelnen Folgen, wie zum Beispiel bei der Call Saul oder Mr. Robert, dass sie immer nur eine Folge machen dürfen, sondern sie darf wirklich die komplette Serie inszenieren. Und da hoffe ich doch und darum auch das, was ich zuerst im Eingang schon gesagt habe, ich bin gespannt, wie sie manche Sachen noch fixen, was sie jetzt schon verbrochen haben in den ersten drei Folgen, mhm. dass es zumindest ein roter Faden ist. Ja? Mhm. Also ich glaube einfach, dass durch diese Entwicklungshölle, die, die Serie gegangen ist, ja, kann man froh sein, dass die jetzt da ist und dass überhaupt irgendwie gute Sachen noch dabei rauskommen.
0: Du hattest gesagt, genau, es gibt gute Sachen, aber auch eben gravierende Fehler, die ausgemerzt werden müssten oder vielleicht auch nicht mehr können. Fangen wir vielleicht bei den schlechten Sachen an. Also ich habe nach den ersten zwei Folgen ein bisschen im Netz rumgesurft auf Twitter und Reddit und so. Und ich glaube, da gab es vor allem zwei Kritikpunkte, eben diese Szenen zwischen der kleinen Lea und den Kopfgeldjägern im Wald, ne, das, die immer wieder parodiert wurden, wo die die erwachsenen Kopfgeldjäger irgendwie von zurückschlagenden Ästen oder so erschlagen werden.
1: Sie laufen auch wahnsinnig langsam. Genau, sehr oder? langsam und die zehn,
0: die zehn, sie kriegen die Zehnjährigen nicht zu packen. Als würden sie
2: auf Mopeds fahren, auf Dattling. <lacht> Exakt. Ja, genau, richtig.
1: Als Nicht-Durch-und-Durch-Kennerin der Materie habe ich mir gedacht, das sind Wesen, die sind halt einfach so langsam. Ja, die können nicht schneller. ja Und aus dem Grund stimmt es wieder, weil ich mir ganz einfach nicht dachte, dass man etwas so platt erzählen kann. ja, ja.
0: Das stimmt schon. Und dann der Zweite, was ich immer wieder gelesen habe, ist halt dass wie du gesagt hast, Michaelis spielt in einer Zeit, in der Jedi systematisch verfolgt werden. Und eigentlich, je nachdem, wenn sie in den kleinen Finger rausstrecken aus ihrer Wohnung, sind sie schon eigentlich gefangen. Und er läuft halt trotzdem in derselben Robe rum, die er vor zehn Jahren auch anhatte, als er noch irgendwie General in den Klonkriegen waren Was hast du denn noch für Kritikpunkte anzumerken?
2: Ja, das mit der Robe habe ich auch gelesen. Aber da denke ich mir immer in einer Serie, in einer Filmserie, wo man ein Kind versteckt und dann ihm trotzdem den Nachnamen Skywalker lässt. Da brauchen wir nicht über
1: <lacht>
2: <lacht> Aber, ja, also, was natürlich allen Star Wars-Fans ins Auge springt sofort, dass der Hochinquisitor stirbt in den ersten zwei Folgen mhm. und der ja in Rebels eine maßgeblich wichtige Rolle hat. Rebels, okay. eine Animationsserie, die Kanon ist, ja, die, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ihm interessieren Zeichentricks aber das hat ja diesen von Anfang an klargestellt. Wir streichen so ziemlich alles, was Star Wars ausmacht. Comics und Bücher machen vieles neu, mhm. aber Clone Wars und Rebels sind Kanon und viele Dinge, die ja auch gut sind in der Serie jetzt bei Obi-Wan, kommen ja aus Clone Wars und Rebels. Viele Namen wurden da jetzt gedroppt, dann auch mhm. in der dritten Folge und so weiter. Also ich schätze mal, der stirbt, aber ich bin mir fast sicher in den nächsten drei Folgen doch der wieder auf, ja, ja weil ja. so einen Fehler kann ich mir nicht vorstellen, dass sie machen, ja. Aber ansonsten was mich an der Serie stört sind vor allem so Inkonsequentheiten. ja. Zum Beispiel eben die Verfolgungsjagd mit Lea ist ja nur so ein Punkt, ja. Die kleine darsteller be bekommt sowieso viel Hate ab, ja. und das ist eigentlich zu Unrecht, weil wenn man sie anschaut, finde ich auch, ja, ist eine gute Schauspielerin, ja. hat ja auch schon Filme, zum Beispiel mit Bird Box mit Sandra Bullock gemacht, tadellos mhm. und so weiter und auch sie macht von so der Mimik und von der ganzen von ihrem Auftreten geht sie als junge Carrie Fischer absolut durch.
0: Ja, mhm. von der Attitude auch, finde ich. Also mhm. die macht das, finde ich, auch sehr gut.
2: Der nehme ich die Prinzessin einfach komplett ab. Was ich ja nicht abnehme, und das sage ich als Vater von einer Zehnjährigen, <lacht> dass das Mädel zehn ist. Ja? <lacht> ja, okay. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Das funktioniert überhaupt nicht, ja. Die war bei den Dreharbeiten... 8, 9 herum, mhm. ja, aber die wird jetzt gerade erst 10 und das merkt man einfach auch, ja, also sie kommt halt eher so eine 6- oder 7-Jährige rüber, das liegt natürlich auch an seegewohnheiten Sehgewohnheiten, wo man immer ältere Kinderdarsteller castet, das brauche ich jetzt auch nicht, ich hätte da keine 15-Jährige gebraucht, mhm. die als 10-Jährige herumläuft oder so, aber ich nehme ihr einfach die 10 Jahre nicht ab und das funktionieren für mich viele Szenen nicht, mhm. ja, und da verstehe ich nicht, warum man sich dann nicht im Drehbuch einfach gesagt hat, hey, wir haben zwei wirklich gute Schauspieler, mhm. weil es betrifft nämlich Luke genauso, der zu jung ist, ja, mhm. wir schreiben einfach im Drehbuch hin, es ist 8, Jahre nach Episode 3 ja, genau. und die ganzen Probleme wären gewesen, ja. dann wären auch die Verfolgungsjagd nicht ganz so peinlich, die wären noch immer langsam, aber selbst dann würden die ein bisschen besser wenigstens ja, ja, funktionieren, ja. ja, wenn die nicht zehn wäre, sondern wenn die ein bisschen jünger wäre, auch wie sie herumläuft und wie sie halt herüberkommt. Klar, ja. sie ist altklug und so weiter, aber okay, das kann man auch, das ist halt die Prinzessin Lea und die hat eine entsprechende Ausbildung, die ist gewohnt, dass sie im Palast aufgewachsen ist und so weiter. Genau, ja. Das nehme ich eigentlich alles ab, aber ich verstehe nicht, warum man einfach nicht dann hergeht und sagt im Drehbuch, dann ist es halt acht Jahre ja, nach ja, Episode ja. 3 alles gut. Ja. Oder auch Obi-Wan. Ja. Und das ist ja das, was ich auch zuerst gemacht habe. Da merkt man einfach, dass verschiedene Drehbuchautoren da andere Visionen hatten. Ja. Obi-Wan ist wirklich gebrochen. Mhm. Ewan McGregor ist mein Highlight in der Serie bis jetzt. Ich glaube, er hat ihn noch nie so gut gespielt wie in dieser Serie. Ja. Also man nimmt den Obi-Wan ab und man nimmt ihn auch ab. Er ist gebrochen. Ja. Und da gibt es halt diese wirklich auch doch sehr, sehr harte Szene, wo er einem jungen Jedi, den findet und Hilfe sucht, abweist und den sieht man dann kurzer Zeit später aufgehängt. Also sprich, er hat ihm Hilfe nicht gegeben und er ist dann umgekommen und ich weiß nicht, keine fünf Minuten später sieht man ihn mit voller Energie, mit Onkel Owen reden und sagen, ja, wenn Luke bereit ist, muss ich mal ausbilden. Mhm. Was jetzt? Ja, ja, bist du jetzt der Jede, der sich verkriecht, versteckt, gebrochen ist oder bist du doch der, der die Rebellion anfeuern will? Mhm. Das passt auch nicht zusammen. Und dann gibt es ein paar so Sachen in den ganzen drei Folgen, die, finde ich, schade sind, ja, wo anscheinend auch Disney oder wer auch immer der Verantwortlich dann war, gerungen hat mit sich, wie düster soll die Serie sein. Das ist noch schade und ich hoffe, dass die drei Folgen dann noch einiges wenigstens ein bisschen gerade biegen.
0: Wo du gesagt hast, wegen der Düsterheit oder auch jetzt auch der aufgehangene Jedi sozusagen, ich finde auch, dass es Szenen gibt, die sehr hart sind. Also es hat mich ein bisschen gewundert. Es gibt die eine Szene in, ich meine, wir spoilern eh, in Folge 3, wo Vader das mhm. erste Mal auftaucht und der einfach mit einem Schnippen, einem doch recht jungen Kerl, das Genick bricht. Ein Kind, ja, eigentlich, ja. Und, man, und dann nicht so, holy crap, das war übel. Weil er es auch so im Vorbeigehen macht einfach. Und dann gibt es danach noch die Szene mit dem Feuer, die, naja gut, die war jetzt, finde ich, nicht so gut ausgespielt im Endeffekt, aber trotzdem schon hart eigentlich. Und deswegen, das hat mich gewundert, dass es so, aber gut, ich habe das Gefühl, es wird alles brutaler, wenn wir jetzt über, ich fände Stranger Things übrigens auch, ich habe die erste Folge geschaut, wollte ich nur ja, kurz davor sagen, und die ist ja. auch übel. Also ja. deswegen. Ich ich ja, ja. Ja,
2: das ist natürlich eine Szene, die jeden ins Auge springt. Ja, sowas hat man, glaube ich, in Star Wars noch nie gesehen. Ja. Ein Kind, das aufgehoben wird und das Genick gebrochen wird. Ja, Andererseits ist das weder. Das ist weder genau in der Phase seines Lebens. Ja, Und sie mussten, glaube ich, solche Szenen bringen. Das kam ja auch schon ein bisschen bei Rogue One heraus. Ja. Stimmt, ja. Also die, die letzte Szene ist der blanke Horror. Ja. Ja. Das kommt ja natürlich jetzt nicht drüber, vor allem mit unseren Sehgewohnheiten, wenn man sich jetzt Episode 4 oder auch später anschaut, Ja, dass das einfach kein Mann ist in einem Faschingskostüm, sondern dass das einfach wirklich der blanke Horror sein ja. soll. Und das ist vielleicht auch zu schwenken zu guten Sachen. Mhm. Für mich eine der besten Szenen in der kompletten Star Wars-Saga hat uns diese Serie für mich auch gebracht. Und das ist der Moment, wo Kenobi merkt, dass Anakin noch lebt. Mhm. Mhm. Ja. ja, Da hätte es vieles nicht gebraucht an Dingen. Auch diese Querschnittern, also dieses hin und herschneiden auch auf Vader. Aber das ist einfach extrem gut gespielt. Und man merkt nicht nur, dass er merkt, okay, sein ehemaliger Schüler und Freund ist noch am Leben, sondern er realisiert natürlich in dem Moment auch, was er angerichtet hat, weil er mhm. ihm noch Leben hat lassen und dass es ihm leid tut, dass er ihm nicht selber geholfen hat oder wie auch immer. Und dann in der dritten Phase dieser Szene merkt man auch, dass er langsam Angst kriegt, mhm. weil er halt weiß, was da draußen auf ihn lauert. Und
0: das ist schon eine extrem gute Szene. Das stimmt. Und ich habe die Theorie gelesen, dass... Weil es wurde ja gesagt, also im ersten Moment fand ich es ein bisschen komisch, dass Obi-Wan jetzt zehn Jahre lang nicht wusste, dass Darth Vader existiert. Bzw. dass er nicht wusste, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Aber dann habe ich die Theorie gelesen, weil er sagt ja, na er hat sich ja wahrscheinlich so ein bisschen von der Macht zumindest ja entkoppelt, damit er nicht gefunden wird. Und ich habe dann die Theorie auf Twitter gelesen, dass dadurch, dass er den Namen Anakin gesagt hat dass dann sozusagen diese Machtverbindung zwischen den beiden wieder aufgetaucht ist. Und er deswegen auch in seinem Tank, da wo er da unter Wasser hängt, die Augen sofort öffnet und merkt, ah, da ist er oder er lebt noch oder was auch immer. Jetzt habe ich ihn mhm. gefunden und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Als ich die mhm. Szene gesehen habe und als ich dann das nochmal gelesen habe, ich dachte, das wäre so cool, wenn er allein nur, weil er den Namen gesagt hat, jetzt sozusagen wieder die Verbindung haben. Das fände ich sehr cool.
2: Das glaube ich auch, ja. Und das klingt doch plausibel, vor allem, wenn man auch die Szenen sieht, wo Ben Kenobi versucht, zu seinem alten Meister Kontakt aufzunehmen, Er ist ja. Machtgeist mhm. und er schafft's nicht. Ja. ja, also das spricht ja für diese Theorie, dass er im Moment halt eben kein voller Jedi ist. Also ja, er hat eben ja. vieles abgelegt und er muss erst wieder zu alter Stärke zurückfinden.
1: Mhm. Ich finde ja, wir haben eh schon gesagt, also wenn man jetzt zu den positiven Dingen kommt, dann kommt man an Ewan McGregor nicht vorbei. Ich finde überhaupt, es ist wirklich, auch er ist in diese Rolle so gut hineingewachsen, um es mal jetzt so zu sagen. Er passt wahnsinnig gut als Obi-Wan jetzt und das Alter, die Haare, die Attitüde, ganz egal und es ist einfach stimmig jetzt. Ja. Auch diese Anmutung des abgehalfterten Ex-Helden, der lang nicht mehr im Fitnessstudio war. Ja, definitiv. So kommt es mir halt vor. Er spielt wirklich sehr gut. Du hast auch schon gesagt, Michael, dass du ihn eigentlich super findest.
2: Ja, also ich finde auch spannend, dass also gedacht, haben sie das mit Computer irgendwie bearbeitet, aber mhm. anscheinend hat das einfach auch gut trainiert, mhm. ja. Ich finde, die Stimme ist auch extrem nah an Alec Guinness in vielen Momenten. Ja.
1: Sehr interessant, ja.
2: Und das ist halt auch spannend, weil vom Aussehen schafft es halt nicht, dass er in zehn Jahren Alec Guinness ist. Ja, ja, ja. Vom Alter würde es ja passen. Das ist das Spannende. Ja. Aber vom Aussehen, ja, so schnell altert man auch heutzutage nicht, wenn man dementsprechend auf sich aufpasst. Ja. Aber von der Sprache und auch von der Gestik, von der Mimik, ja nähert sich extrem an, an Alec Guinness mhm. und das ist schon wunderbar. Mhm. Also das finde ich ein Highlight. ja
1: Warum ist denn der Charakter Obi-Wan als Charakter nämlich interessant und auch bei den Fans so beliebt?
2: Also ich glaube einfach, er ist der erste Jedi, mit dem alle Kontakt hatten. Ne? Es ist der mhm. Original-Jedi, der da verkörpert wurde, noch dazu von einem sensationell guten Schauspieler. Das darf man nicht vergessen, die ganzen Hauptrollen wurden ja an eher unbekannte Schauspieler vergeben im ersten Star Wars Film. Aber mhm. da gibt es eben Peter Cushing und Alec Guinness ja, als zwei alte Haudegen, die da natürlich als entsprechende Namen mitschwingen. Ja.
0: Mhm. Ich habe zu den Sets gelesen, dass viele Szenen in The Volume, wie es genannt wird, gedreht wurden. Hast du schon mal davon gehört?
2: Ja, das ist generell eine Technik, die ist ja auch ein bisschen mit Star Wars eng verwurzelt, mhm. ja. denn die wurde eigentlich ursprünglich auch von George Lucas mitentwickelt und von ILM für die Star Wars Serie Star Wars Underworld. Das war eine Serie, die George Lucas entwickelt hat, bevor er das Star Wars Franchise an Disney verkauft hat. Mhm. Und circa 100 Folgen sind sogar da fertig geschrieben. Es gibt im Internet, wenn man ein bisschen recherchiert, sogar Material von dieser Serie. Es ist mhm. schon gedreht worden auch. ja Und um die günstig zu produzieren, hat man sich überlegt, wir haben ja das Problem, dass auch bei Episode 1, 2, 3 wurde ja viel digital gemacht und ab dann ging es ja dann los und die Schauspieler immer eigentlich in luftleeren Raum gedreht haben. Sprich, mhm. sie haben eine grüne oder eine blaue Wand hinter sich gehabt und mussten da mit Gegenständen, mit Personen, mit gerenderten Sachen agieren, die es nicht gibt. Und um das dann einzufügen in das ganze Schema, wurde das ja aufwendig dann nachbearbeitet. Und um das zu verkünstigen und um den Schauspielern die Möglichkeit zu geben, mit eigentlich existierenden Sachen zu agieren, hat man sich überlegt, man stellt große LCD-Wände auf mhm. im Studio, im Großen und Ganzen, und projiziert da schon in Echtzeit die Effekte und die ganzen Dinge und das macht man mit Videospiel-Engines eigentlich. Mhm, ja, das waren früher eigentlich fast untexturierte Polygon-Einheiten und später immer aktuellere und jetzt sind wir eben bei der Unreal 5-Engine, die da jetzt gerade veröffentlicht wurde, auch für die Videospiele und die ist eigentlich an der Fotorealismus schon sehr, sehr nahe dran. Sprich, die Schauspieler stehen in der Wüste, die stehen auf der Burg, die stehen ja. im Raumschiff, wissen, da kommt gerade ein Meteorit auf das Raumschiff geschossen, können sich dementsprechend schnell ducken und erst nachher wird das dann noch ein bisschen schöner noch gerendert, aber da muss gar nicht mehr so viel passieren heutzutage. Der Nachteil von dem Ganzen ist, wenn man es weiß, sieht man es nach kurzer Zeit. Am Anfang war das schon ziemlich spektakulär und man hat sich gefreut, dass die Schauspieler jetzt plötzlich eben mit den Sachen besser agieren können. Mhm. Inzwischen denkt man sich, hu, das ist billig. So schnell gewöhnt wir sich dran.
0: <lacht> ich habe eine kurze Vox-Folge drüber geschaut über diese Technologie und da wird auch gesagt, dass diese ganzen Special-Effects-Designer viel glücklicher sind jetzt damit unter anderem, weil sie jetzt eben nicht mehr nur in der Post-Production irgendwie das dann hinhämmern, sondern eben live ja. bei der Produktion dabei sind beim Dreh und live anpassen müssen. Und die finden das auf jeden Fall klasse und haben dafür sehr viel Spaß dran. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass sie beim Mandalorianer ja das auch schon eingesetzt haben mhm. und es da wichtig war, weil ja die ganze Rüstung reflektiert und shiny ist und sie meinten, dass es im Greenscreen sofort aufgefallen wäre, weil halt die Reflexion nicht funktioniert hätte oder wäre viel mehr Arbeit gewesen und so ja. reflektiert es halt realistisch von dieser shiny Rüstung und man muss es nicht aufwendig noch in post machen, also faken, dass es jetzt gar keine Reflexion eigentlich da war, weil die ist ja da. Das existiert ja im Hintergrund und das fand ich sehr spannend.
1: Ich muss ja sagen, ich habe noch ein bisschen ein bisschen gesucht, wo das gedreht wurde, anfangs, bevor ich natürlich auch eben auf diese technischen Details gestoßen mhm. bin und habe ja dann die für mich sehr überraschende, aber irgendwie auch erfreuliche Erkenntnis gewonnen, dass zum Beispiel Episode 1 in Tunesien teilweise gedreht wurde, was ja auch ein bisschen so ausschaut wie die momentanen Wohnhöhlen von Obi-Wan, genau. wo ich mir natürlich sofort dachte, okay, super, war, die sind da zurückgekehrt, aber sind sie leider gar nicht. Und was dann noch dazu kommt, ist diese Tunesien-Szenen von Episode 1. Mhm. Dort ist auch der englische Patient gedreht worden. Und das wusste ich nicht. Ja. Michael, du hast es sicher alles gewusst.
2: Und auch schon Episode 4.
1: Ah, wirklich? Na, schau. Aber ich finde es irgendwie so toll, wenn ich mir denke, ja, da ist Ralph Fiennes ist dort gelegen. Ja,
0: genau.
1: Am selben Ort, auf, oder? Auf Tatooine, genau. Ja, aber eben halt jetzt. Obi-Wan war nicht dort, sondern alles ist Technik. Alles Technik, Schade ja. eigentlich.
2: Es gibt auch noch, das also ist jetzt eine Touristenattraktion, wenn man ja. hinfährt. Ah, ja. Das wird auch immer wieder renoviert, dass es nicht umfällt, die Kulissen.
1: Also jetzt rein optisch würde ich sagen, war es schon ein Zitat, oder? Von Episode 1, kann man das so sagen? Weil es hat schon so ausgeschaut, oder? Wie... In Tunesien.
2: Ja, ja, und, und vor allem von Episode 4. ja. Weil ja, es spielt okay. ja zwischen 3 und 4. Aber das ist genau, das hat man einfach auch da genommen. Das ist ja auch genau der, ich sage jetzt mal, Bauernhof, die Farm, mhm. auf der Luke aufwächst. Mhm, ja. Und es genau, sind ja auch generell viele, viele Zitate drinnen. Ja. Er schenkt ihm ja ein Spielzeug zum Beispiel, ja, dieses mhm. Raumschiff, was dann sein Onkel wegwirft. Genau, ja, ja. Was aber wohl dann wieder aufgehoben mhm. wird, weil dieses Raumschiff mhm. mit dem Spiel auch noch in Episode 4 dann herum. Ja. Ja. Und noch viele andere Dinge das sind ganz klar... Zitate an Episode 4 oder an Episode 3, ja, weil das einfach natürlich dazwischen ist, oder natürlich an Episode 1, mhm. weil natürlich auch Anakin's Mutter auf Tatooine aufwächst mhm. und der Planet ja generell ja obwohl er ja am weitesten weg ist vom hellsten Punkt der Galaxie wie wir wissen genau. ist er dauernd der Star Wars im Mittelpunkt wenn man sich gerade die Serien anschaut wer aber jetzt sagt hm, das ist die Technik mit der wäre ich nicht so viel warm und man sieht das ja die gute Nachricht für die ist die nächste Star Wars Serie Andor die schreibt sich jetzt schon auf die Fahnen wir verwenden diese Technik kaum ah, okay. ja die wollen reale settings und drehen quer oder haben gedreht jetzt quer durch UK ja mhm. auf diversen Standorten und die soll, so wie Rogue One möchte das Gefühl vermitteln, halt eher in diese Episode hineinzukommen. Okay. Ja. Mhm.
1: Sehr interessant. Reden wir ein bisschen über die Zeit, in der Obi-Wan spielt. Also spielt er in einer Zeit, die zumindest, was die Filme angeht, sträflichst unterrepräsentiert ist. Nämlich, was passiert zwischen Episode 3 und 4 dieser Zeitraum? Wie gelangt das Imperium zu so großer Macht? Wie wird Darth Vader zum ultimativen Bösen, mhm. dass er ab Episode 4 ist? Michael, findest du, dass Obi-Wan diese Lücke etwas schließt?
2: Auf alle Fälle. Also ich gesagt, egal, ob es jetzt gut oder schlecht wird, da muss man mit Ja sagen. Mhm. Es ist so, es gibt ja diverse andere Medien da auch drinnen, die in dieser Episode spielen, ja. Aber ich glaube, dass wir im Fall von Obi-Wan am Ende irgendeinen neuen Basselstein bekommen. Mhm. Ist ja auch bei Rebels der Fall gewesen. Mhm. Also wenn man Rebels sieht, da bekommt man jede Menge Basselsteine, die dazwischen spielen. Und auch am Ende von Clone Wars gibt es ja da ein, zwei Dinge, die da man erfährt, was mit verschiedenen Charakteren passiert und so und wie die dann positioniert werden für die zukünftigen Filme. Und ich glaube, das wird da jetzt auch der Fall sein. Also das zeichnet sich ja schon ab. Und gerade die Entwicklung von Vader ist ja Gott sei Dank in den letzten Jahren in anderen Medien schon sehr gut gezeichnet worden. Aber da ist man nun lange nicht am Ende. Und ich hoffe einfach, dass alle Baselsteine am Schluss zusammenpassen. Das ist eher die Befürchtung als Fan von mir, <lacht> dass sich nicht dann irgendwie verzettelt und dann eben Sachen die sie vor zwei Jahren erst entwickelt haben, schon wieder streichen. Und ja. das würde ich nicht gut finden. Ich verdauere noch immer die Legends, also sprich, wo Disney ja Lukas' Film übernommen hat, dass sie einfach alles weggeworfen haben, <lacht> was man 30 Jahre gelesen und gesehen ja. hat. Sie sollten jetzt aufpassen, dass sie in ihrem Kanon wenigstens Konsens drin haben.
0: Du hast es schon angeteasert. Was für andere Medien gibt es denn? Also vielleicht hast du ein paar Beispiele, die man sich anschauen kann, die diese Epoche auch darstellen, wo man dann am Ende vielleicht ein großes Puzzle am Ende dann zusammenstellen kann.
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich, ich beschränke mich jetzt rein auf die Sachen, die jetzt von Disney als Kanon bezeichnet werden. Okay. Mhm. Es gibt natürlich von davor auch jede Menge gute Medien. Also gerade im Roman- und Comicbereich gibt es wirklich wunderbare Sachen, die man heute auch noch gut lesen kann. Aber man muss halt immer mit Vorsicht genießen, weil es halt Legend ist und eine Parallelhandlung eigentlich mhm. ist. Ja. Was man, wenn man sich mit Star Wars auseinandersetzt, auf alle Fälle gesehen, haben sollte ist Star Wars Clone Wars und Rebels, also mhm. zwei Animationsserien. Gerade Clone Wars am Anfang merkt man okay das ist für Kinder gemacht die wird aber immer düsterer und immer ja eigentlich komplexer von der Handlung Rebels ähnlich ja also die ist zwar von Anfang an schon mit mehr Tempo aber die sollte man gesehen haben ansonsten jeder der sagt cool, darf weder so wie er darüber kommt das ist schon richtig cool denen lege ich wirklich die aktuellen Marvel Comics ans Herz die ah, sind okay. fantastisch ja mhm. also generell Marvel hat ja weil ich auch eine Tochter von Disney ist die Rechte an den Star Wars Comics und haben da diverse wirklich gute Serien herausgebracht. Sehr namhafte Zeichner und Autoren arbeiten da dran, die wirklich von Anfang an bedacht waren, hier Kanon zu erzeugen. Also es sind nicht so wie früher Geschichten, die einfach da sind und die Lizenz haben, sondern da wird sehr drauf geachtet und das erweitert wirklich die Serien und die Filme. Die darf weder Comics, da gibt es halt verschiedene Story-Rands, die immer zwischen den Filmen spielen, im Großen und Ganzen, also zwischen Episode 4 und 5. Der aktuelle spielt dann nach im, im schlägt zurück« und der bezieht sich aber trotzdem sehr auch auf diese Zeitepochen, wo jetzt auch Obi-Wan ist. Man merkt einfach, dass da vieles fehlt. Ja, mhm. Da geht es auch um Szenen, die gedreht worden sind, ursprünglich von George Lucas und dann rausgeschnitten wurde, aber zum Beispiel in den Romanen zu den Filmen, die auf den Originaldrehbüchern passieren noch drinnen sind, wo man einfach merkt, puh, Veda hat echt arge Konflikte mit dem Imperator und will ihn mhm. eigentlich von Anfang an stürzen. Und nicht nur das, es gibt da extrem viele Machtspielchen im Imperium zwischen vielen Fraktionen. Das wird immer nur angedeutet, ja, eben zwischen der Flotte und den Todesstern und Veda und so weiter. Das war bei Rook One schon und es wird jetzt in der Serie auch noch wichtig sein. Das ist auch, wenn man die Comics gelesen hat, merkt man dann einfach auch, wo Veda jetzt gerade steht und wundert sich dann über manche Dinge vielleicht nicht, also mhm. die da mhm. passieren. Auch nicht über den Horror, der da ausgestrahlt okay. mhm. wird, ja, Also das ist genau das, was da ist. Plus kommt einfach da einen viel größeren Background, was diese Figur betrifft. Weil, sind wir uns ganz ehrlich, das war ein plumper Böserwicht in Episode ja. 4, der einen kurzen genau. Auftritt hat in einer schwarzen Maske. Ja. Mhm. Und ist eigentlich eine total vielschichtige Persönlichkeit und da passt das perfekt. Ansonsten gibt es ein Videospiel, wo jetzt gerade der Nachfolger angekündigt wurde, was auch genau in dieser Epoche spielt und das ist Chatterfall in Order das vor ein paar Jahren erschienen ist für, für ziemlich alles Aktuelle, was an Konsolen und so weiter draußen ist. Und da ist vor kurzem, zum 45. Jubiläum von Star Wars, gab es ja die Star Wars Celebration, wo neue mhm. Serien und so weiter angekündigt wurden. Wurde angekündigt, Star Wars Shadow Survivor, also der Überlebende. Und das ist die direkte Fortsetzung, wo es um einen Jedi geht, der die Order 66 überlebt hat. Und da gibt es diverse Gerüchte, dass man dem vielleicht doch noch sieht, dann auch in einer der Obi-Wan-Folgen. Das würde passen.
0: Genau, weil er ist ja von eh einem Schauspieler verkörpert ne, im Spiel, genau. deswegen könnte man ihn direkt wieder ins Live-Action holen, was ich sehr cool finde. Ich habe sehr gerne gespielt, ich freue mich tierisch auf die Nachfolge, also das wird sehr cool. Genau,
2: ist der Schauspieler, der bei Gotham den Joker gespielt hat.
0: Genau, stimmt, ja.
1: ja. So, 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 so. Gibt es noch andere vernachlässigte Star Wars Timelines, die du gern erkunden würdest? Also
2: vernachlässigt immer so eine Sache. Ich würde gern neue Episode <lacht> 7 bis 9 bekommen, okay. äh, mit einem nicht durchgeknallten Luke Skywalker. Aber sonst bin ich gespannt, was jetzt Disney macht. Also wie gesagt, die Old Republic zum Beispiel fand ich immer sehr spannend, dieser im Moment Legends. Mhm. Dafür kriegen wir jetzt diese High Republic Era, die ja jetzt im ersten Step ja hauptsächlich für Kinder erkundet wurde und Jugendbücher, genau, ja. die aber auch für Erwachsene einiges zu bieten haben wird. Nicht gerade das ist die Epoche, wo Disney ja auch eine Thriller-Serie, die ab 16 sein soll produziert, eine Live Action Serie für Disney Plus und wo auch diverse Videospiele kommen, die sehr beachtlich sind für ein Budget, was man da was man so hört. Ja. Also ich würde sagen, mir fehlt jetzt gar nicht so viel. Ich hätte nur gern, dass sie wenn sie unbedingt viel machen wollen, mhm auch Leute dran setzen, die einfach die anderen Sachen zumindest gesehen haben und sich nicht verzetteln. Das wäre mein größter Wunsch da in die Richtung.
0: Verständlich.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit einem kleinen Rückblick auf den bisherigen Star Wars Output von Disney+. Plus. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. Die besten
0: Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Wie bereits erwähnt, mit Obi-Wan ist mittlerweile die dritte Disney Plus Serie im Star Wars Universum angekommen. Und wenn man jetzt so ein kleines Fazit der Ära ziehen würde, welche Schulnote würdest du vergeben, Michael, und warum? Für alle drei Serien? Ja, genau.
2: Mandalorian würde ich eine 2 bis 3 geben. Mhm. Boba Fett würde ich eine 4 bis 5 geben. Oh, oh, Ja, also Boba Fett nach der ersten Folge hätte ich ihm wahrscheinlich eine 1 bis 2 geben, mit der Hoffnung. Ich bin generell jemand, der immer sehr positiv ist, aber da haben sie sich einfach komplett verzettelt. Mhm. Also der hat auch gute Momente, aber als Serie hat es komplett versagt, vor allem als Boba Fett Serie. Mhm und Obi-Wan hoffe ich, dass am Ende eine 2 überbleibt. Die steht jetzt gerade für mich auf 3, ja, weil es mhm. einfach sehr gute Momente hat, ja. Der 3 wackelt, könnte auch ein 4 werden, mhm. aber ich hoffe, dass am Schluss ein schöner 2 rauskommt.
1: Es gab gefühlt seit der ersten Staffel des Mandalorianer, die noch jede und jeder toll fand, eine Kurve nach unten insgesamt, was die Qualität angeht. Siehst du es auch so nicht ganz, wie ich jetzt mitbekomme aus deinen Antworten? Boba Fett war der Tiefpunkt.
2: Ja. Also, boah, fett. Also, ich habe in Obi-Wan Kenobi noch keine fliegenden Mopeds gesehen und ähnliche Dinge. Das war nicht nur das. Ich will jetzt gleich nur auf das aufhängen.
1: Ja, nur stolpernde Dings, Dings. Ja, das war halt eine okay. Szene.
2: Nochmal, ich kann hier ein Vierer werden. Also es, ist Obi -Wan, also, es ist immer schwer, eine Serie zu bewerten, bevor die letzte Folge da ist. Ja, Also, ich mache generell den Fehler. Nach ein, zwei Folgen finde ich viele Serien extrem gut. Ja, ich kommen dann auch immer Schläge von meinen Hörern und Lesern, die sagen, hype das nicht, hype das nicht, das wird noch schlecht. Also, die ganzen mhm. Pessimisten. Und oftmals haben sie Leider recht, sie haben ja dann wirklich leider recht ja? und das tut ja. mir auch immer leid, aber ich freue mich halt generell.
1: Ich bin halt nur skeptisch, wenn eine Serie zwei Folgen lang Durchschnitt ist, bin ich mir nicht sicher, ob sie es zum Schluss noch schafft, hervorragend zu sein. Das ist irgendwo ja. auch meine Erfahrung, ja? deswegen. drum
2: gebe ich den Dreier jetzt mal. Okay. <lacht> Nein, aber Mandalorian, ich fand die zweite Staffel jetzt auch nicht so schlecht. Sie haben halt da äh, versucht, möglichst viel Fanservice einzubauen. Mhm. Sie dürfen halt jetzt nicht vergessen, in der dritten Staffel auch ein bisschen Handlung wieder einzubauen. Also mhm. das wäre mein Wunsch. Das Highlight der Boba Fett Serie war ja die Mandalorian-Folge für viele. Und auch, glaube ich, will ich auch unterschreiben, mhm. weil die halt die Serie weitergeführt hat. Und bei Boba Fett, ähnlich wie bei Obi-Wan, man merkt einfach, dass da ganz was anderes geplant war. Also die, so wie sie aussieht, also da gibt es jetzt keine offizielle Bestätigung, ob es riecht und fühlt sich so danach an, als wäre Mandalorian eigentlich eine Boba Fett Serie gewesen. Und irgendwann sind drauf draufgekommen, das funktioniert hinten und vorne nicht. Wir ja. machen da was Eigenes. Ja. und da macht, Auch vom Alter her, vom Charakter darf man nicht vergessen. Ja, es wäre ja viel besser der Schauspieler als Boba Fett, dann, der den Mandalorian anders spielt, von seiner Dynamik und so weiter Jetzt bekommen wir Opa Boba. Das hat halt nicht funktioniert. <lacht> ja Das ist halt nicht der Boba Fett, den man kennt. ja Ich meine, klar, sein Tod war jetzt auch nicht so rumreichend in, in den Filmen, das aber trotzdem, auch da, durch die Comics und so weiter, ist er ein ganz anderer Charakter da. ja Aber ich denke mal, da arbeiten zu so viele Leute dran, ja sprich selbst wenn wir jetzt sagen, Kurve nach unten, könnt's Andor trotzdem wieder rausreißen. Abschreiben würde ich Star Wars noch nicht. Da bin ich noch nicht bereit dazu.
0: Guter Stichpunkt, denn der Terminkalender bei Disney Plus ist pickepacke gefüllt mit Star Wars, muss man sagen. Also wie gesagt, Andor kommt, glaube ich, Ende August. Ja. Dann kommt die zweite Staffel von The Bad Batch irgendwann im Herbst. Tales of Jedi ebenfalls im Herbst und das kommende Jahr ist auch schon durchgeplant. Was ich so nur beim Durchschauen eben dieses Plans geschaut habe, glaubst du, kann es sein, dass Disney Plus sich gerade ein bisschen verrennt und den Markt übersättigt, nachdem ja beispielsweise nach den Prequels es lange Zeit gar nichts gab?
2: Jein. Also du hast absolut recht, wenn man wirklich alles sieht, weil du hast jetzt noch nicht aufgezählt Lego Star Wars und was Stimmt, noch alles ja. kommt, dann Specials mhm. und so weiter. Ja, Ich glaube einfach, dass sie, und das hoffe ich zumindest, dass sie das so sehen und das muss man sich halt auch als Zuseher dann vor Augen halten, dass sie erkennen, sie können kaum Content machen, der wirklich allen gefällt. Mhm. Weil oft bemängeln wir ja auch, dass sie zu viele Ecken wegschleifen. Ja, mhm. Dass es einfach jedem gefällt und dann kommen ja so Sachen raus, mhm. wo die einfach dann nicht mehr passen. Weil einfach alle Ecken weg sind und beim Marvel habe ich den Eindruck, zum Beispiel, sie versuchen es zumindest jetzt, mhm. ja. Da kommen Serien, wo ich einfach auch weiß, ich bin nicht die Zielgruppe. Ja, und ja, das ist auch ja. gut so, Aha. ja. Und andere Sachen, ich wäre anderer nicht die Zielgruppe und finde das anderes wieder toll. Und ich glaube, Star Wars ist auch groß genug. Vor allem, man braucht ja nur mit Star Wars Fans reden, ja. Ich bin mit Episode 4 bis 6 groß geworden und habe dann schon mit den Prequels ein paar Probleme gehabt, kommen mit den neuen kaum noch klar. Ja, also kann man natürlich jetzt diskutieren, ob es an der Qualität liegt oder ob es einfach auch dran liegt, dass ich halt andere Sehgewohnheiten habe und andere Helden. Ja, jetzt gibt es aber eine Generation, die mit den Prequels groß geworden ist. Ja, ich zum Beispiel und sagen, das, ja, das ist Star Wars. Fake genau. Und uns gut finden, das ist jetzt gar keine Kritik oder keine Wertung. Ja, und meine Befürchtung ist ja, es gibt eine <lacht> Generation, die mit der Episode sieben bis neun groß
0: geworden ist. Und da ist doch gut, dass sie Serien machen. Ja. <lacht> Oh je, das stimmt, ja. Das habe ich noch nicht gehört, dass die Prequels sozusagen jetzt wieder okay sind und dann die sieben bis neun jetzt schon so verteufelt werden.
2: Nein, 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 definitiv. Die Prequels steigen in der Gunst um. Obi-Wan ist ja eigentlich eine Prequel-Serie. Ja, ja. Die, die ja. atmet ja auch. die Und auch Boba Fett und auch Mandalorian haben ja auch wieder versucht, Elemente aus den Prequels reinzuholen. Mhm. Und das waren auch gute Momente. ja, Einfach auch, um das zu schließen, schaffen auch viele Comics, ja. dass die Story-Sachen machen, wo es Flashbacks gibt auf die Prequel und auch Dinge, die dann nachher, Konsequenzen dann haben in der Originaltrilogie. Also das ja zusammen. Ja? Also mhm. man sollte ja auch nicht streiten und das und das und das. Mhm. Also man kann natürlich eine Lieblingstrilogie haben, aber es ist Star Wars. Und genau. man kann natürlich irgendwann zum Punkt kommen und sagen, mhm. es ist nicht bei meinem Franchise. Ja, Dann hat man noch immer das, was man gut findet und schaut halt die neuen Sachen nicht. Genau. Also das, will ich auch jeden ans Herz legen, der da emotional mitdiskutiert. Ich merke das ja auch, ich liebe solche Diskussionen. Gesagt, ist egal, ob jetzt beim Standard oder bei uns oder wo auch immer. Ja, Man muss halt nur aufpassen, Star Wars neigt halt so emotional zu sein, dass man halt dann auch wieder persönlich wird und mhm. das ist halt schade. Weil in Wirklichkeit, alle Leute, die diskutieren, haben es angeschaut und es hat einen Grund, weil sie doch irgendwie Star Wars mögen. Ja, genau. Das merkt man auch immer. Alle schimpfen auf Star Wars, aber Star Wars News, Star Wars Berichte und so weiter haben super Zugriffe und Klickzahlen, weil es einfach viele Leute irgendwann in ihrem Leben emotional berührt hat, meistens eh in der Kindheit <lacht> und in der Jugend, und die natürlich neugierig sind, was dann passiert. Mhm. Und das ist auch gut so.
1: Und auf welche Star Wars-Serie, die noch kommt, freust du dich am meisten?
2: Vor ein paar Wochen hätte ich Obi-Wan gesagt und ich freue mich jetzt auch wirklich noch auf die nächsten drei Folgen. Mhm. ja, Weil einfach, er spielt super und ich hoffe einfach auch da, ich bin einfach zu optimistisch. Ansonsten <lacht> freue ich mich wirklich auf Andor extrem, ja, mhm. weil es ist doch eine Spionageserie, wieder was ganz was Neues. Also ich bin jetzt gar nicht so connected mit dem Charakter aus Rogue One, aber es das heißt jetzt nicht, dass nicht das drumherum ziemlich cool sein kann. Auch die Epoche, die da beleuchtet wird wieder, ist eigentlich auch eine sehr ja, wenig beleuchtete und mal sehen, was da rauskommt.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist eben das Schöne an Star Wars, glaube ich, dass du ja so viel machen kannst. Also, wie du es gesagt hast, das ist die Old Republic, hoffe ich ja immer noch, dass da viel drüber kommt, beziehungsweise also jetzt die High Republic, dass man halt eben sieht, so diese Epoche, wo die Jedi wirklich an der Speerspitze waren und einfach es davon halt Hunderttausende gab und ich als Kind komme wieder hoch und denke mir so, oh geil, das, so stelle ich mir das vor. Ich fand ja auch die Szene in Star Wars 2, wo sie dann in diesem Kolosseum dann sind, ne, wo man dann immer sagen konnte, na, es waren zu viele Jedi auf einmal, ich kann sagen, es kann nicht zu viele Jedi auf einmal geben, deswegen ist sowas will ich eigentlich hm. sehen, vor allem mit der heutigen Technik. Es war ja auch die Anfangsszene von Obi-Wan im Jedi-Tempel, während der Order 66 fand ich auch mega cool gemacht, also auch cool choreografiert und finde ich, da hätte man viel mehr sehen können und deswegen ja, freue ich mich auch, dass es auf jeden Fall noch viel mehr Serien gibt und wir viel mehr Star Wars sehen. Ich hoffe auch sehr viel mehr Lichtschwerter in Zukunft.
2: Nur zu einer Szene einen Hinweis noch, die Jedi-Meisterin, die da extrem cool gekämpft ja. hat und dann gefallen ist, ist die Stunt choreografie Meisterin und Trainerin von Ashoka aus also der kommenden ah. Ashoka-Serie. Cool, okay. Und die ist mit neun Jahren in irgendeinen Kampftempel gekommen und <lacht> ausgebildet worden. Ich habe nur ein Interview gesehen auf der Celebration, ja. wo die Ashoka-Darstellerin gemeint hat, die ist
0: real-life Jedi. <lacht> oh. Cool. Nach der Szene nehme ich ja das ab. Ja, definitiv. <lacht> Lieber Michael, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns mal wieder deine Zeit geschenkt hast. Vielen Dank für die Einladung. Und vor allem uns mit deiner Expertise beglückt hast. Und hoffentlich haben wir dich bald wieder hier bei uns zu Gast. Und weiterhin alles Gute und hoffentlich, wie gesagt, bis bald.
1: Das war's mit mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Antonia Raut an den Regler und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Tschüss. One, two, three. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen.
0: Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.